0: Glass
1: und Folge 26! Sicher? Ja. Oh, mon amour!
0: Ach nee da war ja was! Oh.
1: Scheinen ja rosige Aussichten zu sein. Oh, Spoiler-Gefahr! Ist schon in Frankreich? Nein, ja, fast,
0: nein. Oh.
2: Aber wir befassen uns mit einem der schönsten Gefühle der Welt, das vorhauptsächlich ja auch Paris so gehortet hat. Ne? Wenn man so denkt, wie die Pärchen da alle hinströmen Klischee, von der ganzen Welt.
0: Klischee, Klischees. Ja, das wunderbare
2: Klischees. Aber eigentlich befinden wir uns wo? Auf dem Eiffelturm. Na ja, fast.
0: Aber den Eiffelturm gibt es da tatsächlich auch.
2: Haha, <lacht> ist zwar nur eine Kopie, aber... Pro.
0: Und weißt du was? Da gibt es auch Paris, weil da steht nämlich die Kopie des Eiffelturms.
2: <lacht> ja, das kann sein, ja. Okay, kommen wir, kommen wir zum vielleicht potenziell ein bisschen sinnvolleren Teil des Podcasts zurück. Den was? Was? Ja. Ja, okay, ich sage ja etwas sinnvoller. Zu Romantik, denn heute dreht sich alles um die Rose. Oh, yeah, Nein, wir yeah, sind nicht yeah. beim Bachelor. Du Aber wärst du. da gerne. Heute habe ich leider keine Rose für dich. Ja.
3: Alles klar, ähm. heute gibt es keinen Whisky für Henrik. Das ist gut, denn
2: oh, er hatte schon genug. Ähm. Das auch. Aber auf beiden Whiskys steht was mit Rose. Das ja. ist wohl richtig. Vielleicht sollten wir mal kurz sagen, um wen es sich denn heute handelt, den wir alles probieren.
0: Also fangen wir mit dem Texana an. Das ist der Yellow Rose Premium American Whisky. Eine Destille, die noch gar nicht so lange existiert. Seit wann? Seit 2010.
1: Ja, und der Four Roses Small badge Kentucky Straight Bourbon Whiskey.
0: Der hat ja nun wirklich schon eine viel längere Tradition. Oh
1: ja. Vor
3: allem hat der Small Batch ja auch Preise, irgendwelche Gold Awards gewonnen. Richtig. Das heißt, da haben wir ein ganz wildes Tröpfchen vor uns. Aber
0: auch andere Whiskys der Four Roses Destillerie haben sehr viele Preise abgesagt. Und Four oh, Roses ist auch, so glaube ich, einer der meistverkauftesten Whiskys. Whiskys in den USA. Aber nur USA, jetzt nicht
2: weltweit, weil Jack Daniels und Jim Beam sind massemäßig
0: mehr verkauft. ne?
2: Das ist richtig, ja. Aber die schneiden auch auf den europäischen und asiatischen Märkten nicht schlecht ab. Gut,
0: mit wem fangen wir dann heute an?
2: Ich würde sagen mit dem... Gelb oder Rot. Rot? Ja, mit Gelb, würde ich sagen. Da kommen wir jetzt auf die auch mal Farbe ein
0: des Nights. Die Farbe des ja, gut,
2: aber jetzt bei dem nicht so unbedingt, denn, wie gesagt, wir sind ja in der Folge der Romantik. Genau. Und dann kommen wir mal zu unserem Kandidaten, dem Yellow Rose. Yellow Rose, das erinnert mich doch an das Lied. Richtig. Henry, kannst du das für uns singen? Jetzt leider nicht so gut.
0: Komm, komm, komm wir können das, wir bringen das. Der, der
3: Refrain,
1: komm, wir kannst du es? Oh.
0: Mit ihm noch können wir fliehen.
1: Noch könnt ihr fliehen, Ich nehme aber das
0: Mikrofon mit. Okay. Wir können ja das Lied in der Küche hören von jemandem, der es gesungen hat.
2: Okay. Hey, Elvis zum Beispiel, ne? Wenn ja, ja Elvis. Wie das ist? Lied denn her? Genau. Dieser Name, Yellow Rose, ist zurückzuführen auf eine Legende von einer Emily West, die Anfang des 19. Jahrhunderts in New York City geboren wurde, als Tochter von gemischtrassigen Eltern und war aber auch damals schon in New York City eine freie Bürgerin. Jetzt ist es aber so gewesen, dass ihre Eltern verstorben sind, bevor sie das Erwachsenenalter erreicht hat. Und sie ging dann in die Obhut von Menschen, die sie dann als... Küchenhelferin oder als Hauskeeperin ausgebildet haben. Und die haben gesagt, tja, dafür, dass wir dich haben ausbilden lassen, verkaufen wir dich in eine Art zeitbedingte Sklaverei, muss man wirklich sagen. Und sie ist dann an einen Captain Morgan verkauft worden. Das war von der dem hier um ist
0: schon Schleichwerbung, warum? Ich wollte gerade sagen. Geist <lacht> dafür, dass der Mann so hieß. Und
2: dieser Mann hat sie dann natürlich entsprechend bei sich, nennen wir es, aufgenommen. Und damals war es Sitte, dass ein Mensch, der in einer solchen Beziehung zu seinem, ich sag mal, Herrn, steht, den Nachnamen annimmt. Deswegen wurde sie von Emily West und Emily Moore umbenannt. Und dieser Mann hatte einen relativ ehrgeizigen Plan. Er wollte in Texas eine eigene kleine Kolonie starten und ist dann auch, nachdem er entsprechend mit seinem Vermögen und die entsprechenden Leute zusammengetrommelt hat, bis nach Texas gereist und hat da eine neue Kolonie namens New Washington.
0: Oh, Christian, der nimmt dir da Part weg, ich oh, ja oh, vorsichtig. Oh,
2: oh. Nein, keine Sorge, das kommt noch. Und das geschah alles noch vor den großen Ereignissen, die schließlich zu der vorläufigen Unabhängigkeit vom Staat Texas führen sollten. Denn das Gebiet von Texas gehörte damals noch zu... Mexiko. Richtig. Und das war damals auch unter der Herrschaft des Generals Santa Ana.
3: Naja, das ist... Da, da muss man kurz in die Mexikanische oh, Verfassungsgeschichte hey, einsteigen. Hey. Es äh, begab sich nun mal so zu der Zeit, dass Mexiko keine sehr stabile Demokratie war mhm. und ist auch immer gemeint, wie er gerne geputscht wurde, wie die demokratisch
2: gewählt wurden. Aber Putschen, Das kennen wir doch überall, ja.
3: Und im Rahmen so eines Putsches hatte sich der General Santa Ana der Regierung angeschlossen und wurde darauf so mächtig, dass er dann halt zum Präsidenten befördert wurde, oh. was er dafür genutzt hat, sich dann selbst zum lebenslangen Führer des Ganzen zu machen, was natürlich auch so ein
2: kleiner Putsch ist. Wie man das natürlich kennt,
0: mein Führer heute noch sagen... <lacht>
2: Ich, noch das nur viel das Wort ist natürlich ein bisschen vorbelastet, aber das heißt nicht, dass man es aus dem Sprachschatz verwandeln muss. Ja.
3: Und dementsprechend war es so, dass natürlich damals, äh, wie heute, es scheint ja die ungewöhnlich sein, Steuern immer ein schönes Thema waren, Sachen abzuführen. Und so kam es unter anderem zu einer Mehrbelastung in der Region Texas. Also Texas wurde damals noch mit J geschrieben. Ich kann es nicht richtig Te aussprechen. Texas oder so? Ich, mein Spanisch reicht leider nicht aus, das 50 oh, auszusprechen. Ja. Da müssen wir noch einen Kurs nachfragen. Aber es war nichts weiter als kleine, ein kleines ja. Gebiet ja. im Norden. Die dort lebende, gesamt Mexiko gesehene Bevölkerungsgruppe kleine Minderheit von hm. weißen Amerikanern, die dort hingekommen sind mit ihren Sklaven und dort natürlich auch ein bisschen Landwirtschaft betrieben haben und mit Baumwolle. dem Verbot der Sklaverei, ja, vor allem Baumwolle, das hat damit einherging. Ja. Äh, natürlich deren finanzielle Möglichkeiten massiv gemindert haben. Und da haben die nicht so Bock drauf gehabt. Nee. Und dementsprechend kommt es halt zum Aufstand und man bildet Bürgerwehren und schmeißt die Mexikaner raus. Und hat seinen eigenen Staat. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Mhm. Mexiko ist zu dem Zeitpunkt auch mal wieder mit einer neuen kleinen Putschversuch irgendwo an der Westküste beschäftigt. Das dauert einen Moment, bis Santa Ana die Nier geschlagen hat, um sich dann halt auch dieser eine weitere kleine Aufstand irgendwo im Norden, den schlagen wir dann wieder. Ach, wieder so ein kleiner Aufstand. Ja. Einfach drüber wollen. fertig. Ja, genau das war die Idee dahinter. Mhm. Und er marschiert also mit seiner Armee nach Norden. Das war gar nicht so wenig. ne? Irgendwie 5.000 bis 7.000 Mann oder sowas. Für für die damaligen Verhältnisse mhm. natürlich meilenweit entfernt von dem, was Napoleon hatte. Aber man muss auch mal gucken, wie die Bevölkerungsdichte mhm. war. Klar. Das war natürlich eine komplett andere. Und deswegen war das schon eine sehr große Besatzungsarmee, die er da mobilisieren konnte dafür. Und daraufhin kommt es zu einer Belagerung. Und das ist sage ich mal im Verhältnis, für was, was Texas, also was für Amerika, die Ihren Unabhängigkeitserklärung ist äh, von 1776, wo sie alle so Wert drauf legen mit ihrer Unterschrift auf der Unabhängigkeitserklärung. Das ist für die Texaner halt die Schlacht am Alamo, wo sich eine kleine Garnison von 180 Mann. Um die Kante. Unterstützt von einigen aus Tennessee zugereisten Freiheitskämpfern.
0: Ich muss erst mal kurz einwerfen für die Leute, die nicht wissen, was der Alamo ist.
3: Das ist die Missionsstadt in San Antonio. Genau. Das, eine, das ist eine Ruine einer kleinen Mission, die halt, weil es eine spanische Mission war, die zur Zeit gegründet wurde, als man noch die eingeborenen Native Americans missionieren wollte, natürlich eine Mauer drum gezogen hat. Und damit war das de facto die einzige, sag ich mal, befestigte Ort, der dann halt ja, auch verteid, zu verteidigen. Ja, der dann auch militärisch genutzt wurde in der Übergangszeit und dann halt auch. Und der wird halt belagert und äh, dort sind mehrere schillernde Figuren, gerade Davy Crockett, ein ehemaliger Abgeordneter aus Tennessee, der halt sich damals schon einen großen Namen gemacht hat in
1: der Wilderei. Der mit der Pelzmütze. Ja, oh, genau. der
3: der, ja also der ist super bekannt, der kann halt auch unglaublich gut schießen. Trapper oder so. Ja, ja. Ja, ja, Und auch ein großer Unterschied ist halt damals die Art der Waffen und dementsprechend hat die Leute, die mit ihm da waren, konnten halt besonders gut schießen, die ja mit ihm gekommen sind. Dann haben wir Jim Bowie. Jim Bowie ist dafür bekannt, das Bowie-Messer, das gibt es heute noch, das ist ah, diese ja. besonders, besonders große Klicke, damit hat er Krokodile aufgeschlitzt. <lacht> der war Teil der regulären Armee Texas und dann haben wir... Äh, oh, oh, Großvater von David Bowie. Krass, krass, <lacht> krass aber, aber der, der Name kommt da genau her. Und Travis war halt der Oberbefehlshaber, aber der damalige Zeiten bekannte Gestalten der dort der Region und die werden halt alle, als die Garnison
2: gestürmt werden, umgebracht. Aber die haben ziemlich lange durchgehalten, irgendwie ne? 13 Tage. 13 raus? Tage,
3: wow. genau. Und Das ist dann halt auch mehrmals verfilmt worden mit großen Schauspielern. Und das ist also wirklich deren Moment. Man ja.
2: überlegen, bei einer, ich glaube, 20- bis 30-fachen Übermacht des Gegners ist das schon ziemlich lang.
3: Das Entscheidende ja. eigentlich daran ist, dass das keiner überlebt hat. Also mhm. man stürmt das und wer der Feind aufgibt, wird er regulär als Kriegsgefangener betrachtet. Die Mexikaner mhm. sahen das aber als aufständisch und haben alle erschossen. Also quasi auch als
2: Demütigung, nehme ich mal an. Mhm.
3: Ja. Und dementsprechend hat sich in der ganzen Bevölkerung, die, sage ich mal, teilweise auch gesagt Moment. Euer Auftritt ist ja schön, aber ich möchte ja einfach leben in Ruhe unter einer spanischen Regierung hm. bekannt gemacht, Moment, 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 die erschießen einfach alle. Da wird gar nicht überlegt. Und das hat einen weiteren großen, starken Zulauf gebracht. Und ebenfalls auch Unterstützung von Material aus Amerika. Hm. Die USA damals hat ein Abkommen mit Mexiko, hat gesagt, wir liefern nichts. Also ist euer Aufstand, interne Sachen, kümmern wir uns nicht drum. Damit, man kann es so ein bisschen mehr vergleichen, dass, sag ich mal, eine gewisse rote Linie überschritten wurde, wenn, wenn die ja. Bevölkerung zu sehr dann transaliert äh, wird, wird, dass wird. Der Amerika da auch eingreift und dann wurde da halt auch schon mal so unauffällig mal eine Kiste mehr rüber geschafft. <lacht> Und es gewinnt kurze Zeit später, Sam Houston, dem Namensgeber der Stadt Houston, weil ein anderer Befehlshaber, der auch mit involviert war, war Austin. Mhm. Das ist die andere große Stadt, das mhm. ist ja der Regierungssitz. Während Houston ja die größte Stadt ist, ist Austin ja der, der Regierungssitz, gelingt es halt, Santana zu schlagen. Nicht, dass die militärisch geschlagen wäre, aber er wird gefangen genommen. Und im 19. Jahrhundert war es ja immer noch so schön, dass wenn du den Oberbefehlshaber oder Präsidenten des Gegners mhm. gefangen hast, hast du gewonnen. Das Siehe Napoleon.
2: Genau. Und da kommen wir auch wieder zurück zu der interessanten Stelle mit Emily Morgan, denn der Santa Anna hat im Vorfeld diese Kolonie in New Washington überfallen und die waren relativ reich an allen möglichen Gütern, die sie da hatten. Dementsprechend auch Alkohol und allem möglichen, was man sich so vorstellen kann. Ja. Und die haben das. Ja, die unter anderem auch. Also die haben auch sehr viele Männer dann da entsprechend abgeschlachtet und haben aber Frauen und Kinder gefangen genommen. Das heißt, die Emily Morgan ist dann auch in die Gefangenschaft übergegangen und weil die aber da so viel, nennen wir es mal, abgestaut haben, haben die in der Nacht noch einen großes Fest veranstaltet, bei dem sie sich natürlich reichhaltig betrunken haben. Haben
0: die da Whisky getrunken?
2: Ist anzunehmen, aber nicht genau überliefert. Die vielleicht? <lacht> Jedenfalls ist es der Überlieferung nach so gewesen, Ach, dass, dann, okay. dass dann am nächsten Morgen, weil der, der Sam Houston und seine Truppe haben von diesem gelager natürlich Wind bekommen und haben dann gedacht, hey, die sind jetzt so fertig, am nächsten Morgen greifen wir die direkt an, dann haben wir einen hauptsächlichen strategischen Vorteil der Überraschung, was ja im Krieg zu ziemlich entscheidend ist, weil ja auch wegen geht, wenn man gegen Übermächte kämpft. Und der Überlieferung nach, weil die Emily morgen im Zelt von Santa Anna. Warum möchten wir jetzt nicht näher ausführen? Jedenfalls ist es wohl so gewesen, dass als der Aufruf kam, dass bemerkt wurde, dass die Feinde angreifen, hatte die ihn wohl so lange beschäftigt, dass es ihm nicht möglich war, in seinem Camp für Ordnung zu sorgen, um sich entsprechend gegen diesen Angriff zu verteidigen. Also da ist wohl so ein Durcheinander gewesen, so ein Chaos, weil die so überrascht angegriffen worden sind und alle noch so ein Hangover hatten vor der letzten Nacht der Party, dass es hohe Verluste gab auf den Seiten und dass Santa Anna sich erst zurückziehen musste und er dann später wie Christian ja schon gesagt hat, dann entsprechend gefangen genommen werden konnte. Und ja, dann geht es mit der Emily morgen natürlich noch ein bisschen weiter.
0: Die ist dann auf freien Fuß gewesen, oder? Genau. Ja, und in die Emily hat sich ein Musiker, Bardel, keine Ahnung, wie man das zu der Zeit da nannte, ja. äh, verliebt. Und das war aber auch schon vorher so. Und sie hat immer gesagt, wenn sie mal aus dieser Gefangenschaft rauskommt, dann wird sie ihn heiraten. Das ist dann aber so gewesen, dass die Wege sich von den beiden getrennt haben durch diese Konflikte und, äh, ja, nun mal, leider auch ein farbiger Mann war zu der Zeit, hat ihm halt keiner zugehört und deswegen hat er ein Lied geschrieben. Ja, so dass es ging sogar so weit rum, dass es sogar von Truppen später gesungen worden ist und das hat sich so weit verbreitet, dass es heutzutage sogar noch bekannt ist und Anfang des 20. Jahrhunderts sogar zur Hymne von Texas wurde.
2: Wow. Aber gefunden hat er sie trotzdem nicht.
0: Man geht nicht davon aus, mhm. man nimmt es an, dass diese Emily in New York gestorben und begraben wurde.
2: Genau, weil man hat ein Grab gefunden von Emily morgen und dann, man angenommen, dass es die Dame auch ist.
0: Aber am Ende hat natürlich, auch wenn man nicht weiß, ob sie sich nochmal getroffen haben, die Liebe gesiegt. Mhm.
2: Denn wir haben ein schönes Überbleibsel davon in Form dieses Liedes.
0: Genau. Und sie hält bis Westen. heute an, unendlich und.
1: Oh. Oh. Oh
0: Gott. <lacht> Kommen wir nun zu den schönen Dingen.
1: <lacht> ja, dann Filme, die nicht so kitschig sind. Nee, ja. nicht so kitschig <lacht> sind.
0: Dann
2: mal die aber ich würde sagen, ein guter Whisky trägt vielleicht sogar zum Kitsch bei. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Im späteren Verlauf, aber ich weiß <lacht> Wir haben mal wieder den Moment des Plops.
1: Oh. Oha. Schön.
2: Eine schöne tiefe Note. Mhm. Ja, aber also eine ich kurze. Find ich ich finde ich ganz so hoch, weil normalerweise kenne ich das. Es geht von dunkel bis hoch so. Mhm. Ja, mhm. So hoch, aber der war noch ein bisschen tiefer. Wie geht's? Wie geht's auf Skala 6. Boah, glaube sieben 7. Was hast du? 6,5. Oh.
0: Ich gebe ihm ah. 10.
2: Oh.
1: Okay, wegen der Romantik oder? <lacht> weil er aus Texas kommt. Äh, Frauen wieder. Ja. Ich erwarte jetzt blumige Noten, ja. Ein florales Ensemble. Ja, ich, Ensemble. Ich bin <lacht> sehr, sehr, sehr gespannt und was man eigentlich, sage ich mal, so mitkriegt, ist immer
3: Tennessee und Kentucky, Tennessee und Kentucky, Tennessee und Kentucky. Und wie wir jetzt schon in den Folgen, die wir gemacht haben, interessante Sachen in Utah gefunden haben, wie wir jetzt den hier in Texas haben. Und wir schauen uns natürlich auch immer weiter für euch um. Ja. Ist es so, ja. dass Amerika mittlerweile eine ähnliche Diversifizierung aufzeigt wie Schottland, die ja auch, sage ich mal, versuchen, verschiedene Regionen mit sehr verschiedenem Charakter zu erzeugen. Deswegen hoffe ich, dass dieser, wisst hier in Texas auch
2: seinen eigenen Charakter hat. Von daher kommen wir mal zu unserem Whisky. Wir halten den Gangs vielleicht schon Schärm
0: und, und Sepharon. Ich sage Akazien. Oh, Junge.
2: <lacht> ich würde sagen, normaler Honig.
0: Ich erinnere das an einen nee, Sonnenuntergang. Ist doch, das ist heller
3: Sherry Kupfer brüniert.
2: Stimmt, hast recht. Kupfer, ja. ja. Kupfer vielleicht brüniert, ja. ja Na dann, wollen wir mal probieren. Was sagt, was sagt man in Texas? Äh, Howdy!
1: wahrscheinlich
2: nicht. Äh, zum Anstoßen. Cheers auch. Cheers, ja! Oh. Dann riech mal. Mmh. Oh.
0: Überhaupt gar nicht alkoholisch.
1: Nein. Ich schon ein bisschen.
0: Aber irgendwas Unangenehmes ist, ist da trotzdem. Ich finde ihn glaube
2: ich, den insgesamt nicht sehr stark vom Geruch.
0: Mmh. Der ich finde nicht auch so einen merkwürdigen Unterton, also der riecht an sich sehr, sehr angenehm, nee. aber irgendwas ist da, was ganz mmh. komisch riecht.
2: Ich finde den leider gar nicht so weil ich so krass ziehen muss, dass ich überhaupt was
3: wahrnehme. Super mild, diese ganzen äh, Fruchtnoten, Vanille, Süße, so heller Fruchtkompott, Honig. Honig, ja. Das volle, das volle Spektrum, aber finde ich sehr, sehr, sehr intensiv.
0: Kann das sein, irgendwie unreife Früchte? Ja.
3: So, helle, unreife Früchte?
0: Bananen? Ich, mich, mich ja, Bananen, so ja, ja, ja. Grüne ja. Banane. Grüne Banane. So <lacht> Banane, <lacht>
1: Banane.
3: <lacht> Birne vielleicht. Hm? ja, ja. Birne, Banane, die sind so so, ein he so helle Früchte. Aber die Früchte.
1: Ja.
2: ja. Peefrüchte. Ich Du musst doch auch, auch so die B-Wartung Be bestellen. Ne? Naja, wir ja, wollen mal probieren. Wollen wir mal ja, reinlassen?
0: Oh. Oh. Wir wollen keine Rose kaufen.
2: Aber mit Geduss,
3: Kinder. Mhm. Nur Rose Kittes probieren. Mhm. Der wird hinten raus merkwürdig. Also gerade vorne am Anfang sehr, sehr mild. Also super aber nicht süß. süß. Doch halt. Vorne finde ich die vorne mega süß. Vorne, ist mega süß. Ja. Aber es endet dann oben drauf nach hinten
0: raus, kriegt eine gewisse Schärfe. Ja. Holzig irgendwie mm. auch. Ja. Und der nimmt
3: die Süße nicht mit. Mm. Die Süße bleibt irgendwo am Anfang hängen ja. und dann wird es
1: hinten raus scharf und holzig. Interessant.
2: Ja. Ist das so eine würzige Schärfe oder alkoholisch?
1: Nee, wird würzig. Würzig, ja. Aber Vanille und sowas und Honig schmeckt Hat's man vorne. Ja, vorne, ja, also, ja. Vanille aber und Honig am Anfang auch nicht so stark. Nö, ne? nö. Nee, nee. sehr, ja, sehr, sehr schwach. mild. Also sehr, sehr ja. Pause, Pause, Pause. Pause. Ich würfe aber schon mal hier im Glas, habe ich gesehen. Das ist richtig, ja. ja Was aber haben wir denn hier für Gläser? Das ist jetzt ja. ein anderes, ne? Ja, das ist
2: wohl... Äh, ja. das
3: ist ein ein cool Berm. Berm. Tumbler ist das, ne? das ja, Tumbler. ja. Und warum trinken wir jetzt den zweiten Whisky
2: aus dem Tumbler und nicht aus dem Glas, aus dem wir sonst immer trinken? Weil es sich bei dem Yellow Rose zwar um einen Blend handelt, in dem auch ein Bourbon drin ist, aber die anderen beiden sind halt keine Bourbons. Also es ist ein Blend aus Bourbon, Rye und Light Whisky, mhm. weshalb das Ergebnis kein Bourbon ist. Okay, und dann haben wir den aus Nosenglädern getrunken.
0: Da fällt mir gerade ein, ich werde direkt mal nachgucken, wenn wir fertig sind mit dieser Aufnahme, was ein Light Whisky ist.
2: Ein, ein leichterer Whisky. Ein bisschen, als hätten sie irgendwie... Also so ich amerikanisches
0: ich mein, von... Bier ist ja auch meistens oh, okay. Light Bier. Oh,
2: Light. Ich habe eine Dose Cors Light für dich. Oh, scheiße. <lacht> da muss ich wieder an die Ranch denken, wie der Typ die ganze Zeit Cors Light oh, gesagt hat. Serie oh, die Serie
0: war so toll. Bitte nicht,
2: nee. Ja, ja. habt doch Bud Light, die man so durch... Okay mit Ashton Kutcher, aber auch wie hieß
0: er? Sam Elliott. Also. Sam, Sam Elliott. Ah genau. ja. Der mit dem,
2: der Mann mit dem wuchtigen Bart wo man auch das Gefühl hat hinter dem Bart kommt eine Faust. Aber nein. Nur wenn man das hat. ist der, der auch beim Dude
1: an der Bar sitzt und die genau. Story erzählt. ja, ja genau. richtig, ja.
0: Und so wie der möchte ich auch mal sein, wenn ich alt bin. So richtig knorrig und oh mein Gott, kannst geil. du mit
1: einen fetten Bart und ich wollte gerade sagen, Bart
2: oh möchtest du haben, Hendrik. Viel Spaß. Wir können sie wieder. anstellen, das läuft doch.
0: Ja, die bärtige Lady ja, die ist wieder da. Ich, ich da. krieg eher einen Bart als er Haare oben auf dem Kopf. Oh, das das ist, ist die
1: traurige Wahrheit. <lacht> Moment, Moment. Falscher Bart, Make-up, Perücke. Ah, Na, ganz, ganz einfach. einfach.
2: Ob ob ihr euch wirklich vier Rosen badient habt mit
3: eurer Perücke und eurem falschen Bart? Silvi, was haben wir
0: hier? Oh man, ja, den Four Roses Small Badge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Witz so lustig fand, aber ah, okay.
1: <lacht> Ganze Roses freut sich. Uh, und, Erik, zu diesem wunderschönen gibt
2: gibt's natürlich eine interessante Geschichte. Den hat sie was mit Krieg zu tun? Äh, nein, oh. nicht zum Glück.
0: Liebe, Christian, Liebe!
2: Genau, Denn den seit 1888 ist er The Bourbon of Valentine.
0: Oh. Ja, ist das nicht schön,
2: denn der Gründer von Four Roses, der Paul Jones Jr., hat sich der Legende nach in eine wunderschöne Südstaatenschönheit verliebt und hat ihr dann auch einen Antrag gemacht und sie hat ihm gesagt, meine Antwort wirst du bekommen, wenn ich auf dem nächsten großen Ball mit einer Corsage auftrete, die mit Rosen bestickt ist. Jedenfalls kam sie dann logischerweise auf den Ball und trug wirklich an dem Abend eine wunderschöne Corsage bestickt mit
0: eine Yellow Rose.
2: Nein, ein anderer Whisky. Ah. Mann, nein, es waren vier Rosen. No. Und das hat dann natürlich angeblich zur Namensgebung dieser wundervollen Whisky-Gruppe beigetragen. Was man jedenfalls über den Four Roses Geschichte noch sagen kann, ist, dass er auch eine sehr lange Geschichte logischerweise hat. Und er wirklich zu einem Zeitpunkt, nachdem er von einer großen Gesellschaft aufgekauft wurde, um die 1920er rum, eine ganze Weile danach nicht mehr in den Staaten verfügbar war. Also die haben quasi entschieden, den nur noch im europäischen und asiatischen Markt Hä? zu verkaufen. Ist er nicht äh, nach dem Krieg
3: verkauft? Also, also 1950.
2: Also die haben ihn erworben 1922 und die haben dann ungefähr um die 50er entschieden, den in Amerika nicht mehr zu verkaufen. Genau. Sondern nur noch im europäischen und asiatischen Markt. Und erst 2002, nachdem sie dann aufgekauft worden ist und in eine quasi namenseigene Firma umgewandt wurde, ist es dann wieder in der Von
0: Japanern.
1: Kirin Yurobi. Ja, genau. Mhm. Genau. Das ist, das ist eine japanische
2: Firma. Richtig. Und wurde dann in Four Roses Distillery benannt. So,
1: jetzt. Ab Aber jetzt, erzählt. bevor jetzt die Eiswürfel hier schmelzen, ja, ne? Ja, also
2: Mach auf die Flasche. Genau, er hat 2015 ja schon mal den Choice Award gewonnen und 2019 ja schon gehört an den Gold Award. Von daher erwarten wir schon mal was Gutes von diesem schönen Whisky. Ja, dann oh, hoffen
0: ja. wir mal, dass der Plop auch mindestens genauso gut ist. Jetzt, der,
1: der Koken ist ja schon
3: mal größer. Der Koken ist oh. größer als der
0: vom ersten Fast Kandidaten. So groß, ne? Dicker Flasche. Ja, und mit echtem Holz oben oh. drauf. Oh. Es kommt
3: nicht
1: auf der andere die Flasche. <lacht> <lacht>
2: oh, ich sag ja das heißt Metal. Der, <lacht> war, war, der war aber ja, ja, nicht mehr Plop. Ah, ja, ja. oh, eine 8,5? Ich finde ihn auch schön. Er ging aber tief und ging dann ja. ja das, was man erwarten würde. Neun
0: vielleicht sogar? Vielleicht sogar neun. Also der Texaner ist ganz klar vorne für mich. Also das nee. war nee. hier viel zu leise.
2: Nee. nee finde ich nicht. Ausgewogen. Cool. Formvollendetes Ploppen. Na dann. Dann. Gießen wir mal unsere Tumblr ein. Mhm. Wir haben natürlich ein bisschen. Oh, wir sagen, dass wir besser gedacht haben. Nein. <lacht> wollt wir ihr sagen, Silvi war ein wenig großzügig, je nach, je nach Beliebtheit? Nein, äh. danke. Oha, Der Abend ist gerettet, würde ich sagen, auf deiner Seite. Klassisch haben wir jetzt natürlich unseren Tumblr mit einem Eiswürfel versehen. Ja. Wie man das auch gerne mal trinkt.
0: Und wie man es hört, ne? Oh, es klappert so schön. Farblich, naja, durch die dicken Wände des Glases ist es ein bisschen schwierig zu bestimmen
2: von oben reingucken. Ich würde sagen fast. Also wenn ich jetzt noch die Flasche angucke und mit, mit dem Yellow Rose vergleiche, würde ich sagen ähnlich.
0: Ich würde sagen, der Yellow Roses ist dunkler. Sagen,
2: nein. Ja. Mehr so in Richtung
3: Bernstein, Alt, Gold. Gold. Oh.
2: Während der andere ja mehr in Richtung Gold, wie Kupfer war. Am Anfang haben alle über das Aromarad geholt. und sind wir bei der Farbskala angekommen. Also for <lacht> Roses, vier Gläser. Yeah, yeah grab the, yeah, the glass.
0: Nein, <lacht> Das, das riecht nach da altem Leder. Auf dem ersten Riecher. Oh ja. Tatsache. Ja.
1: Wieso mm. mm. musstest du das jetzt sagen? So, <lacht> so sattelig. Und diese Beeinflussung hier. Butter, es riecht nach Butter. Ich schließe mich dem
2: Leder an. Ich habe hier ganz klare Butternoten. Ist das wieder so, das ist jetzt wieder so suggeriert
0: jetzt, ah, jetzt, denke ich, erst habe ich keine Butter gerochen und jetzt denke ich, ich keine doch doch Butter. Ja ah, Butter. Ah. Überhaupt nicht. Ist das Autosuggestion? Hm? 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 Vielleicht eingeriebene Ledersattel mit Fett. <lacht> das
3: ist schlechter Geschmack. Aber schon äh, ja, wie ein Börben halt, ne? mhm. Der riecht deutlich mehr wie ein Börben, während der Yellow Rose wirklich so einen eigenen Charakter hatte. Mhm. War ja auch kein Börben.
0: Ja, ja, ich merke schon, das fühlt hier zu nichts. Also, wäre es, wenn wir einfach mal probieren. Prost. Ja, genau. genau. Prost. Tschüss. Cheers, Cheers y'all.
1: Cheerio, Howdy.
0: <lacht> das Leder beweidet sich leider. Das
1: schmeckt die Börben.
0: Ja. <lacht> ja, aber natürlich, es ist sehr, sehr klassisch. Ja. Aber bitterer.
1: Im mhm. Anfang bitterer, ja, merkwürdig. Oh. Mhm. Am Anfang aber auch ein bisschen Bitternis. Der, der ist nicht so easy drinking, also der, der dieses Smoothness des Yellow
0: Rose hat der auf gar keinen Fall. Warum ist der so bitter? Ach. Also, ich finde den wirklich bitter.
3: Oh, die hier ansässigen Bitterstoffe lassen sich auf die schlechte Maisproduktion in den Jahren 2018 und
0: 2019 zurück. Keine Ahnung,
1: was weiß ich überhaupt, der Bitter ist. Äh, ja. Ich wollte fragen, dass auf Fakten ruht, aber <lacht> nein. Fake <nein. Das> <lacht>
0: okay. News,
1: Fake News. Fake <lacht> News, Fake News. So, so, so,
3: Also, ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen, ein bisschen überrascht. Wisst ihr an wen, der mich erinnert? Jetzt weiß ich es. Und der hat gewisse Noten, die mich an den Knob Creek erinnert.
1: Mm. Mm. Doch.
3: doch, 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 doch. Der Knob Creek hatte einen anderen Abgang auf der Zunge, weil der, der hat weniger. Also hier haben wir ja ganz klar, habt ihr festgestellt, der hat ja 90 Proof.
2: Ja. Und dieser Knob
3: Creek hat ja 100 Proof.
2: 50 Prozent Alkohol, ja. So, und der erinnert mich total daran mit weniger Alkohol. Also für mich für mich habe ich jetzt wieder das Gefühl, dass ich diesen Bauern bestätige, weil Schmidt schmeckt für mich halt wie ein Bourbon. Vielleicht ein bisschen anders, aber dass ich jetzt sagen würde, dass ich dem irgendwelche Awards verleihe, nachschmecken oder bin ich einfach aber nicht Aber so ist deine Erwartungshaltung drin?
3: vielleicht zu hoch gewesen, nachdem wir gelesen haben, dass
1: der Awards gewonnen hat? Ich glaube ich eigentlich nicht. ne? Sie ist relativ. Also ich finde auch, dass es sehr mild ist. Also Man schmeckt diesen, dieses Leder und dieses die Butter und den ganzen Kram nicht so stark. halt. Aber wo
3: ist die Vanille, die ich hm. vermisse? Also ein Bourbon hat ja auch meistens so eine vanillige ja. Süße. Doch, doch, Vanille schmeckt äh, man
1: auch ein bisschen. Vanille
0: mehr. ist für mich durch Holz ersetzt. Ja. Und ich verstehe nicht, woher diese Bitterstoffe kommen. Ja, nachdem wir jetzt beide probiert haben, äh, lasst uns doch mal zum Fazit
3: schreiten. Mm. Und ich möchte da äh, wohlwollend voranschreiten. Aha.
0: Wohlwollend heißt, sie haben beide geschmeckt.
3: Ja, sagen wir es mal so. Ich habe auch schon mal schlechteres getrunken. Das ist jetzt aber auch nicht schwierig. Ja. <lacht> <lacht> Ich fand es super interessant, zwei Whiskys aus verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten zu trinken, wo man wirklich einen massiven Unterschied schmecken konnte. Mm. wenn der Yellow Rose wirklich dieses Smooth-Aroma, dieses, Smooth dieses Easy-Drinking hatte, wirklich sehr lecker war, ist es beim Four Roses so, dass der doch einen komplett anderen Charakter entwickelt hat, der mich jetzt nicht umhaut. Ich weiß nicht, also beide sind interessant. Beide kann man gut probieren und trinken. Aber der, für mich
1: ist der aus Texas heute Abend der einfachere und der bessere. Mhm. Ja, den würde ich mich auch anschließen. Für mich war der For Roses heute auch nicht so prickelnd. Der schmeckt zwar auch, ist aber vom Geschmacklichen nicht so gut wie der Yellow Rose. Weil der Yellow Rose, den fand ich schon besser. Also... Weil milder. Ja, und man schmeckte was. Also ja. richtig so Frucht ja. und so. Und mhm. Das ganz andere Zeug. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Beide hatten weder rosige Noten noch blumige Noten. Das war ein bisschen, ja.
0: Da möchte ich mich gleich direkt anschließen. Das finde ich gar nicht. Ich finde, der Yellow Rose, der hatte tatsächlich ein paar florale Noten. Im Geruch. Im Geruch, ja. Ja, ja. Beim Four Roses habe ich die eher nicht so entdeckt. Für mich hat heute Abend auch der Yellow Rose die Rose verdient, <lacht> weil der wesentlich mehr Komplexität hat und man auch viel mehr da schmecken kann und riechen kann. Und der Four Roses eher so ja ein bisschen salopp ist. Der hat so...
3: Salopp im Galopp? <lacht> Also,
0: ich, ich denke, man kann ihn so sehr gut trinken schon, aber er ist halt nicht irgendwie was Besonderes in meinen Augen.
2: Ich muss auch sagen, auch wenn ich ihn nicht so toll fand im Gesamtkontext, dass der Yellow Rose der bessere von beiden ist für mich. Wie immer gilt ja natürlich, dass jeder verschiedene Meinung hat auch, wenn er probiert. Vor allen Dingen, wenn man sagen muss, dass er ja der Four Rose auch schon Awards etc. gewonnen hat. Vielleicht kommt er einfach bei uns insgesamt nicht so gut an, aber das heißt ja nicht, dass es jedem so gehen muss. Von daher überzeugt euch einfach mal selber, wie die Whiskys schmecken und vielleicht seid ihr anderer Meinung. So, Cut
1: jetzt, Rosen aus. Oh. Weggeschnitten. Also der
0: Rosenkrieg zwischen den beiden wurde nicht entfacht. Oh. Der ganz klare Gewinner heute Abend ist für alle wohl der Yellow Rose aus Texas. Ja. Jaha.
2: Nachdem wir jetzt unseren schönen Ausflug in das ländliche Texas mit unserem kleinen Kentucky gemacht haben, wie geht's denn demnächst weiter?
0: Oh, oh, oh ich weiß es. Nein, doch nicht.
3: Oh. Ich habe mir da was ganz Besonderes für die drei ausgedacht und äh, nachdem sie mich verzweifelt angeguckt haben und gesagt haben, Christian, nicht schon wieder Japan <lacht> und äh, Schottland, wir ja auch gerade vor Kurzem haben, habe ich mich auf eine weite und interessante Reise begeben und werde nächstes Mal Ihren mitbringen, das wird natürlich oh. silvie Massi freuen. Ja! Und für mich ist das Besondere, wir werden uns dort mit einem ganz besonderen Fasttyp auseinandersetzen. Ja. Ich
0: weiß es, ich weiß es, ich weiß es.
3: Der war
2: da wieder Fässer im Kopf, ey. Ich
0: weiß genau welches. <lacht> Und welcher Fasttyp das sein
3: wird, erfahrt ihr, wenn es wieder heißt: ist. the